0: Ar, o meu, o
1: seu,
0: o nosso cogumelo que oh, yeah. Mario Time. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd Here we go. da casa do cogumelo. E galera, hoje a gente tá aqui para o nosso cogumelo cast de número 52. Hoje nós vamos falar aí do maior evento de games do mundo, o The Game Awards, que eu costumo dizer que é o Oscar dos games, né? Filmes tem o seu Oscar e nós temos a nossa top premiação, que é o The Game Awards. É a maior premiação do ano, a gente espera, né? E torce pelos games o ano inteiro, para eles ganharem aí um prêmio, levar um bom prêmio para casa. Então a gente vai discutir tudo sobre esse evento desde os nossos jogos favoritos até o que a gente acha do próprio evento e tudo mais, certo? É, antes da gente começar não se esqueçam de ver aí na descrição que tá rolando um sorteio com 10 case de Switch PS4, PC e vários jogos legais, tem Fall Guys tem edições completas aí pra jogos de PS4 então tá bem legal não deixem de conferir aí, o link tá na descrição, certo pessoal? E claro, também não deixem de se inscrever para não perder nenhum episódio, certo? Hoje eu estou aqui com essas duas pessoas incríveis, né? Que já fazem parte do nosso time, que vocês já conhecem. E eu vou deixar que eles se apresentem. Então se apresentem aí, pessoal.
1: Fala galera, André Dana na área. Não sou capaz de opinar. <risos> é boa, é boa. Fala aí, galera. Eu sou o Beto.
2: Eu tô muito animado para falar de jogo do ano porque eu adoro esse clima de retrospectiva.
0: É isso aí, pessoal, em clima de retrospectiva e jogos do ano que nós começamos esse Cogumelo Cast. Então se aconcheguem aí na cadeira e bora lá. E, pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech. é isso aí pessoal, em um clima de GOT Game of the Year, né? a gente vai começar o nosso podcast. Assim, todo ano, com certeza, né? nós jogamos alguns jogos e desde o começo do ano, se o jogo for muito bom, a gente vai ficar naquela expectativa. Nossa, esse jogo é muito bom, ele vai ganhar um GOT, ele vai ser indicado. E é sempre assim, sempre assim, todo ano a gente fica nessa torcida. E esse ano não é diferente, então, nós vamos falar aí dos nossos indicados para a categoria principal, né? Tem os indicados que eles citaram, mas talvez a gente possa é, fazer alguma leve mudança nesses indicados, né? Então, eu queria saber, pessoal, o que vocês acharam dos indicados, pessoal? Se tá ok, se vocês acrescentariam algum jogo que foi esquecido, que merece estar ali e quem não merece também. Eu queria saber o que vocês acham da lista principal aí dos indicados ao game do ano.
2: Olha... Eu acho que ela foi justa, é, tem alguns outros jogos que eu joguei, que eu me diverti, mas enfim, é, eu não sei se eles ficaram tão populares, mas eu queria aproveitar que a gente está falando de GOT, né, de Game of the Year, vale lembrar para você que tá ouvindo a gente aqui, que nós da Casa do Cogumelo estamos participando como jurados do Brasil Game Awards, que ele é o sinônimo né, de Game Awards só que aqui dentro do Brasil, ele é a maior premiação das categorias de jogos aqui para mídia especializada brasileira que fala sobre jogos e a gente conseguiu uma cadeira lá esse ano. No momento que a gente tá gravando aqui, a gente já enviou os nossos votos, as nossas apostas para os possíveis ganhadores. Os indicados saem no dia 7 de dezembro e o anúncio dos ganhadores sai no dia 14. Não deixem de conferir lá e dar uma força pra gente para pra premiação. Falando sobre o jogo do ano, né, cara? Assim, eu dei uma olhada nos nos indicados, né, e eu fiquei assim, folheando, 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 e eu fiquei muito dividido, porque assim, eu tô entre The Last of Us Parte 2 e Animal Crossing, eu <risos> acho que se hoje fosse um ano, esse ano, se ele fosse normal, o meu voto com certeza iria para The Last of Us 2, porque cara, é um jogo imersivo, ele é dramático, ele, ele é bem dirigido, os personagens são profundos, ele ousa, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas se você jogou o 2, você sabe que ele ousou muito. Então, cara, é um jogo espetacular. Mas o meu voto foi pra Animal Crossing, eu fico com Animal Crossing, por causa desse ano diferente, desse ano pandêmico. Então, eu vejo muito Animal Crossing como um jogo de fuga, de refúgio, pra galera que teve um ano difícil, ou pra galera que ficou ansiosa... Ou que só queria se distrair, relaxar. E eu acho que Animal Crossing fez isso com os pés nas costas. Então, por isso que meu voto vai pra ele.
0: Ótimo. E você, André, tem alguma preferência? Mudaria alguma coisa? Cara, eu acho que os que estão aqui concorrendo
1: fa fazem jus à, à premiação. Mas eu acho que quem leva, e não só essa categoria, leva diversas outras. Pelo menos umas, sei lá, umas três também, fora a game game do ano é o The Last of Us porque, cara, é um jogo fantástico em vários níveis, sabe? A gente brincou no último cast sobre as pessoas que zeram o jogo vendo no YouTube mas se você pegar o vídeo do game de alguém jogando e jogar numa sala de cinema, cara esse game poderia concorrer ao Oscar que ele é fantástico cara.
0: É, Perfeito então, assim, É sempre aquele super game falado né? na minha concepção eu já não fico com The Last of Us eu apaixonei por Doom. Nossa, aquilo ali é perfeito. É porque assim... Doom ele é muito doido, né? Porque teve o primeiro Doom do PS4 e tal. Eles conseguiram melhorar. Uma coisa que já era muito boa. E o Doom também na época foi indicado ao game do ano. Ganhou como melhor trilha sonora o primeiro. E o segundo tá de novo aí disputando. Eles melhoraram. Eu fico bolado com level design, game design. A perfeição do equilíbrio. Você pode botar arma o jogo não fica desbalanceado isso dá uma trabalheira absurda e tem o ads eu não tinha jogado ads direito eu parei pra jogar o ads agora eu tô tipo meu Deus, isso é jogaço. muito bom nossa, jogaço o level design também, meu Deus do céu aquilo ali, você troca de arma, muda de nível salas aleatórias inimigos aleatórios você fica, cara, tudo funciona nada fica desbalanceado pela dificuldade também todos os jogos tiveram seu mérito mas eu fico com o Doom primeiro ali e Ades depois. Eu sou apaixonado no Doom, não tem como.
2: Tá bonito demais, hein, cara? Eu ia falar da direção de arte ali do Hades também, mas putz, acho que os dois estão ali pau a pau, assim. Acho que os dois Sim. meio que causaram com um estilo de arte diferente, né? Que não foca tanto, assim, sei lá, em poderio gráfico. Mas ele conta a história, né? Ele passa a mensagem que ele quer passar e de maneira visual, falando, é né, muito bonita.
0: Sim, também tem a trilha sonora do Doom, que é um metalzão, então você tá nas partes desesperadoras e fica um death metal no fundo, tipo, ah, destroa tudo, é aí você fica, meu Deus, eu vou destruir tudo, joga bomba, corta a gente, corta monstros, na verdade, né, e você fica, caraca, casa muito bem tudo, sabe, é tudo muito bem feito pra casar, e eu joguei ele em português BR, dublado, a dublagem é muito boa. Tem algumas cenas, assim, tem uma empresa, né? E aí você chega, tem um totem holográfico, fica tipo assim, hoje é um bom dia para morrer. Tipo, é um jogaço. dela The Last of Us também, eu acho que, na verdade, The Last of Us leva, sabe? Pela importância, por tudo que fez. A gente já falou dele aqui várias outras vezes, mas eu fico com um Doom porque é mais meu estilo também. E pra mim é perfeito, muito
2: bom. De todos que a gente acabou falando, a gente só não comentou dois, né? Que estão concorrendo lá. Que é o Final Fantasy VII, o remake E o Ghost of Tsushima E, assim Pô, talvez vão me apedrejar e tal Mas eu não sou muito a favor de remakes Concorrendo a jogos do ano Sabe? Tiveram lançamentos Bacanas, significativos aí O suficiente talvez até pra pegar o lugar desse aí Então, por exemplo Fall Guys, vai, vamos Fall falar guys, de, ele de me... Diversão e tal Pô, ele tá concorrendo em um monte de outras categorias Aí, tipo merecidíssimas, né, uhum. tipo jogo de família, jogo multiplayer o melhor indie, pô, ele não tá no jogo do ano, ele foi tão falado ele teve um burburinho tão forte, sabe, ele teve uma época de estouro e tal, mas enfim não sei, sobre remakes assim vocês são a favor, vocês acham que não muda nada, ou eu tô viajando
1: é cara, eu concordo com você é de certa forma até meio injusto né, porque sei lá, acho que pra ser um jogo do ano ele tem que ser um pouco mais original do que um remake, né
0: eu concordo com vocês também isso é uma coisa que traz muita discussão sempre remake entra, pra mim não entra é um jogo já feito, já recebeu o que tinha que receber então você melhorar o que já você já tem a fórmula é muito, acho até de covarde com quem tá participando de primeira o uhum. Fall nossa quebrou recordes é um jogo incrível por um jogo muito simples fez muita coisa incrível é um jogo pandêmico total, né? Porque a gente, dentro de casa, se juntou com outras pessoas pra jogar. Hiper, mega divertido. Então, eu acho que entraria por isso, sabe? Pegar um game que já saiu, foi melhorado. Eu não acho justo, sabe? Tem alguns anos que tiveram, né? Alguns, mas eu, eu não concordo com vocês. Eu acho que um Fall Guys ali, olha... Entraria muito, muito bem. cairia muito bem. É,
1: meio que toma o lugar né, de, um, de um outro jogo né Como a gente está falando agora
0: Poderia ter, uh, por exemplo O próprio Fall Guys seria muito incrível O jogo publicado pela Devolver Indizão Então poxa, seria bem legal é, Mas pelo que parece O Game Awards Eles têm uma coisa de botar grandes produções né? Produções mais Trabalhadas, tipo The Last of Us Ou o próprio Final Fantasy ele é uma super produção, né? Ele é um game, vamos dizer assim, pra ser triple A, né? Que são é os melhores games. Então, eles tendem a sempre puxar pra esse lado. E eu acho que o Final Fantasy VII que entrou ali, porque esse ano, acho que não a gente não teve grandes triple A's, né? A pandemia atrasou muita coisa. Então, eles botaram porque é o que eles fazem, sabe? Botam triple A's. Então, esse era um. Então, coloca lá. Mas eu também não concordo, não.
1: É, mas o Aids não é
0: triple A, né? Ou, ou é? Não é, mas o Aids... Isso é bem interessante, porque... O Aids, era é um indie, certo? É um game totalmente independente. Só que... Ele é muito bem feito. Então, como eu falei, tem um level design bom. A trilha sonora é muito boa. A narrativa é muito boa. Ele, ele é um jogo mais complexo, vamos assim dizer. O Fall Guys, querendo ou não... Ele é só online, é mais simples Então eles levam em consideração Como o jogo foi feito, né Então o Fall Guys, por exemplo, ele é muito mais simples Você tem 10 fases, correu Chegou do outro lado, acabou Pô, o Hades é muito mais complexo Que nem o Celeste no passado Celeste é complexo de se fazer Tem narrativa, level design Game design, é muito mais completo Até, né Mas é um remake né? Então é um jogo já pronto Há, sei lá, 20 anos o que vocês acham do Game Indie estar tá concorrendo ao Game Awards? Vocês acham válido também?
1: Sim, isso mostra que assim, essa categoria especificamente de jogo do ano, ele leva em conta, a gente está falando aqui de AAA, né? Mas eu acho que ele leva em conta o game como forma assim, de arte, né? Como tem que ser, né? Tudo bem pensado, né? Roteirizado, feito. Isso mostra que assim, em teoria, qualquer jogo bem feito. Pode, pode ser um jogo do ano
2: eu acho interessante também
1: principalmente porque,
2: sei lá de 2015 até 2018 sei lá, teve uma época assim mais específica, que para você ter contato com um jogo indie tinha que ser extremamente recomendado, e aí você tem que ter um carinho por esse jogo, para você indicar ele de novo, tipo assim, ele não tem força própria para se divulgar então quando um jogo chama muita atenção, independente de quem tiver por trás, da produção, do tamanho da simplicidade ou complexidade eu acho que ele tem que ser enaltecido e aí no caso do Hades foi exatamente isso, cara foi um jogo independente que tá ganhando um espaço ali, um holofote porque muita gente viu o valor nele, sabe então não é uma pessoa que tem carinho pelo indie e tal, é um grupo de pessoas que reconhece que ele consegue concorrer a melhor jogo do ano então, acho que é um espaço merecidíssimo. Tem que ter e apoio mais indies, inclusive.
0: É, eu também, cara, concordo. Porque a gente tá vendo cada vez mais os jogos indies muito bem produzidos. O Celeste é muito bem produzido. Dentro das limitações do Celeste, é, que é um jogo indie. Então, a gente tá pegando aí produções que custam nas casas dos milhões. Com equipes com tipo, mais de 5 mil pessoas, sabe? A gente tá falando de um jogo que geralmente tem 5, 6 pessoas, sabe? E mesmo assim, a qualidade é magnífica. O Hades, eu fiquei tipo, cara... Imagina, quantas armas você tem... Quantos levels você tem... E cada vez que você joga, você pode usar uma arma diferente... E um level diferente, é randômico... Com inimigos diferentes. Quantas possibilidades isso não gera pra quem tá fazendo... E você conserta bug... E você equilibra o jogo... É muito difícil de se fazer... E mesmo assim, olha muito bom, muito bom mesmo eu não gosto do gênero que é o Hades, que é o roguelike e esse é o primeiro que eu falo, caraca é bom, sabe, não enjoa então eu acho bem merecido porque os jogos indies estão cada vez se continuam indies, mas a gente tá vendo cada vez mais qualidade, né então eu acho bem justo e cada vez mais jogos indies, eu acho que fortalece quem faz fortalece a cena, acho muito válido a gente ter jogos indies nessas super premiações, né
2: Perfeito, faço das suas palavras as minhas E ainda assim, o que eu gosto muito dos jogos indies É que eles são originais Ao mesmo tempo que eles tipo bebem de muitas fontes Que eles homenageiam né? Então o próprio Hades Não é uma história completamente original Ele usa a mitologia Ao seu favor, jogabilidade Que a gente já conhece, alguns estilos que a gente já conhece Mas ele faz isso bem a ponto De ser original Eu tive uma essa experiência também com Undertale Cara, eu Undertale. sou apaixonado por Undertale ele bebe descaradamente das fontes de Earthbound, Sim. o jogo do Super Nintendo mas ele fez do jeito dele tipo, ficou original, sabe? funcionou, isso também te introduz para alguns gêneros que às vezes você não deu bola, que são feitos por grandes empresas, mas foi feito com tanto carinho de uma, na maneira independente que você tipo, abraça um gênero, sabe?
0: Sim muita gente até diz que o próprio Undertale é melhor... Teve uma votação um tempo atrás que Undertale tinha uma narrativa melhor que a de Zelda. E o jogo é todo focado em narrativa, né? Na história Caraca. e tal. É. é, então é uma puta é. responsa, cara.
2: Não, é uma puta responsa. E Undertale ainda ele começou como um hack room de Earthbound, cara, pra você Sim. ter uma noção de como esses é dois independentes. Né? Tipo, gostam, né? Eles apreciam as empresas maiores e tem potencial pra fazer as próprias coisas, sabe?
0: Posso estar falando errado em conta do jogo, mas eu tenho certeza que o criador do Undertale, ele foi convidado pra fazer trilha sonora, se eu não me engano uma das trilhas sonoras do Paper Mario do último que saiu é. ou foi algum outro jogo da Nintendo recente que ele foi convidado para participar na, trilha, na parte de trilha sonora.
2: Foi então... no, no Sword and Shield, no Pokémon. Putz, o tema ah, dele é absurdo. Foi. Física. Procurei aí depois, Toby Fox, Pokémon Sword and Shield. É uma das últimas músicas lá na Liga, é muito boa. Ele é espetacular como compositor também.
0: Perfeito, então foi isso, cara. você vê o cara que é fã, criou um game e foi chamado pela empresa que, sabe? A maior de todas está pra fazer uma participação naquilo. Então é bem incrível. Antigamente, a gente precisava... Por exemplo, a Rare. A história da Rare é muito engraçada, porque os caras venderam tudo que eles tinham para comprar computadores bons para poder renderizar aqueles gráficos do Donkey Kong, sabe? Que a gente fica... Wow, é meio que 3D, mas não é, sabe? Então, precisava de muita grana. Precisava de computadores muito bons há, tipo, 20 anos atrás. Hoje em dia, você tem a Unity, que é grátis. A gente tem PC que consegue produzir, tem a Steam para publicar e vender. Então é muito mais fácil, vamos assim dizer, criar um game independente. E isso é muito incrível, porque a gente vê cada vez mais obras incríveis. Undertale é muito simples, o gráfico. Mas a jogabilidade, a narrativa é muito impressionante. O que eles fazem com o Hades é muito incrível, cara. Eu acho muito... O Celeste, que tem brasileiros na equipe, é muito incrível são todos jogos independentes. Tipo, time de cinco pessoas, cinco pessoas, cara, concorrendo, É muito incrível. Eu acho que não vai nem demorar muito pra gente ver um game indie ganhando um GOT. Nunca ganhou, mas acho que os próximos passos a gente vê um ganhando, assim, e tal. Porque a gente tá chegando cada vez mais perto numa qualidade muito boa. Música
2: Bom, a gente acabou puxando a sardinha pra Indie, né? Mas a gente falou basicamente do melhor jogo do ano, né? Só que The Game Awards não é só o melhor jogo do ano, né? A gente tá falando de diversas outras categorias, né? Então a gente tem melhor direção de arte, melhor Indie, melhor multiplayer, melhor jogo para família. São várias categorias e vários concorrentes que, inclusive, estão concorrendo a várias categorias de maneira simultânea. Então. Desses caras que estão concorrendo várias categorias ao mesmo tempo, vocês têm algum cheiro, vocês têm alguma previsão de qual você acha que vai levar mais prêmios dentre todos?
0: Eu acho que o Hades leva mais prêmios, porque, é, pelo que eu tô vendo aqui, o jogo tá participando em oito categorias. Oito categorias, é muita categoria. É o que mais tá participando assim, em categorias, né? Eu acho que ele leva... Com certeza uns dois ou três prêmios. Tiveram a sacada de lançar o game na pandemia, né? Então, teve um espaço absurdo pro game reinar, né? Sem assim dizer, tá participando de muita coisa. Eu acho que ele leva muito. E vocês?
1: Então, cara, vou fazer aqui, vou olhar minha cola aqui. The Last of Us, eu acho que é o jogo que, eu ganho, que vai ganhar mais categorias. Vamos contar. Jogo do ano, ele foi indicado pra melhor direção, não sei se ganha. Melhor narrativa eu acho que ganha, já são dois. Melhor direção de arte, aí eu acho que a Ades leva, mas continua com dois. Melhor performance da atriz que fez a L, eu acho que ganha, já são três. Eu acho que esses três... Aliás, nessa categoria, a atriz que faz a Abby e que faz a L, as duas foram indicadas. Então, cara, vai ser uma lavada, ó. Continuando. Inovação e acessibilidade, que foi o cast que a gente fez, o número Sim. 50 ele também foi indicado e tem pô, mais de 60 recursos e muitos mais, vou parar de falar aqui porque senão vai ser uma lavada maior ainda vai ser um 7x1
0: então cara, eu já vi esse filme se repetir o é... pessoal apostando em jogos, tipo nossa, vai levar tudo, e tipo no final eu lembro do, recente foi o Kojima Game, como é que é o nome? Death Strand participando em várias categorias não ganhou nenhum prêmio de expressão e tal, ganhou um um ou dois, se eu não me engano... Mas ele foi essa diferente até, né? Então... É, cara... É, é. Não é
1: um carteiro simulador, né?
0: <risos> Correio simulador... Né? Eu acho que pode levar sim, cara... Tem Doom também... Concorrendo em várias categorias... Algumas categorias com certeza ele ganha... Tipo... Melhor trilha sonora e tudo mais... certeza... Né? Podem me cobrar depois uhum. e tal... Eu acho... <risos> eu acho que ele ganha muito fácil... Pelo menos pra mim... Três games que mais vão levar, que com certeza o The Last of Us também, que eu acho até que ganha o GOT, não concordando, eu acho que ganha. Doom e Hades, pra mim, são os games que mais vão ser premiados esse ano. Eu acho que vão ganhar bastante, assim São uns três tops.
1: Eu também. acho que o Hades leva melhor direção de arte, melhor game indie. Eu acho que ele tá nessa categoria de indie também, né? Tá, sim. Vai ser, tipo, The Last of Us versus Hades, eu acho.
0: É, muita indicação, né? Mas a gente não pode esquecer que a votação é aberta ao público. A gente pode decidir quem vai ganhar, né? Na real. Então vamos supor, como a gente vê na internet às vezes, tem muito hate de alguma coisa, né? Então o pessoal pode se virar e dar o prêmio para outro jogo só na zoeira, no por ódio. Então a gente pode ver alguma surpresa, porque é aberta ao público. Isso é até bem legal, mas pode, podemos ver alguma surpresa. Lá,
2: pois é, isso aí que vocês estavam falando, eu acho muito mágico, né? A gente falando, meu, vai concorrer Hades e The Last of Us. A gente tá falando de um indie e de um jogo mega produzido, então eu acho que rola um pouco, já que a gente tá falando de ser aberto a público, né? Eu acho que rola um pouco essa questão de, pô, eu respeito esse estúdio aqui, mano, olha onde ele tá, ele tá no meio de todo mundo e tal. Por mais que The Last of Us seja absurdo e eu acho que ele vai levar muita coisa mesmo. Vocês assumiram, eu também assumo, eu tô com a minha colinha aqui, né, com a página dos indicados, e o The Last of Us tá concorrendo a sete categorias no total, sendo que foi o que o André falou, né, de melhor performance, dois é, candidatos são do The Last of Us, né. Então com certeza ele vai levar muita coisa, inclusive melhor performance, meu voto é na Ebb, eu até criei uma conta aqui pra votar, porque eu achei absurdo a performance dela, mas é complicado, né, cara, assim, muita gente falou, né, ah, vou votar no Animal Crossing só de zoeira e tal, e aí tem gente que vota de verdade, tipo eu, porque realmente concorda, e aí é o peso do público, né, tem que ver o que a galera vai querer apoiar, o que a galera vai querer boicotar, né.
0: Isso é muito legal mesmo, The Last of Us é uma super produção, cara, os caras gastam milhões de dólares, que vale mais que barra de ouro, equipes gigantescas, sabe, é muito desigual contra um outro game que tem uma equipe mínima, 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 pra aquilo poder funcionar e que faz algo muito bom, sabe? Então é muito incrível. O Oscar não tem isso, né, pelo que parece. Sempre produções com muita grana, muito bem feitas, que concorrem lá nas categorias. Aqui é muito legal, né, cara? Agora a gente tem os games indies pra concorrer, que são games com muito menos recurso, mas que, meu Deus, fazem coisas incríveis. Eu, eu fiquei tão abismado com Doom, que também é uma produção super, hiper, mega, milionária, e com o Aids esse ano, que é um game indie. Então isso é bem incrível mesmo, cara.
2: É, é mérito total dos caras, né? Então, dos caras, né? das, das indústrias, né? Do, dos publishers, dos desenvolvedores, mas também do público, né? Porque eu gosto muito dessa ideia de que as pessoas dão chance pro jogo, independente da produção, ou dos custos por trás, até porque isso também não é uma coisa tão palpável para todo mundo, sabe? Você falou do, no começo, quando a gente tá falando de jogo do ano, sobre como você aprecia o level design de Doom, tipo, como, você, como as coisas funcionam bem e tal, e você tem um olhar mais dev, né? um olhar mais técnico. E a galera acaba, tipo, a, o público geral acaba pensando no que é divertido, né? No que tipo, faz eles se distraírem. Então isso meio que independe do estúdio, né? Se você contar uma boa história, você
0: tá no páreo. Sim. É porque isso é muito legal que eles observam, porque games é muito isso, né? É muito mais que gráfico ou super, hiper mega produções. Games são games, é arte. Então, eles observam, é que nem você falou, né? Eu observo com um olhar mais técnico. Que eu fico, mano, eu desenvolvo. Então, quando eu pego um game que faz algo absurdo, eu fico, meu Deus, cara como eles fizeram, é, dá pra fazer dá, mas é muito trabalhoso e fez, fizeram bem, então eu fico meu Deus, cara, e o Hades fez isso eu fico tipo, caraca e quando você morre, você volta e mudou o game tem personagens e tem diálogos, né? fica meu Deus quanto tempo esses caras não gastaram pra fazer isso e é bem incrível sei lá, eu gosto muito de fazer parte da cena dos videogames, né? Porque se vocês pararem para pensar, a gente tá fazendo algum que é mais recente, né? Os filmes. O Oscar já é consolidado. Tem aquele tapete vermelho. Os games estão começando. E a gente ainda meio que tá entendendo como fazer, sabe? Essas premiações e tal. Eu acho muito engraçado e bem legal, né? Ver um game indie disputando com uma superobra obra bilionária. Né? Que nem você falou, é... Mérito dos caras, total Mérito de quem trabalhou e perdeu Noite de sonhos ali pra, pra fazer
2: Exatamente, não, e assim A gente fala muito né Sobre, ah, foi indicado alguém Game Awards e tal, a gente até comentou aqui Quais talvez sejam os, os critérios deles, né, e tudo mais A gente falou muito dos jogos que por eles merecem estar lá mesmo Eu vi todos, pra ser sincero, tipo, batendo o olho Não vi nenhum que eu falei, mano, o que que esse cara tá fazendo aí? Sabe? Uhum. Foi, acho que As escolhas foram muito justas mas vamos entrar num assunto de injustiça. Vai, tem algum jogo que vocês jogaram esse ano e quando saiu os candidatos, vocês falaram: Que? Cadê? Cadê? Cadê aquele jogo? Ou a lista tá 100% justa?
0: Olha, eu por mim eu achei bem justa. Eu não concordo com Final Fantasy, né? Por ser um remake, não acho que devia estar ali tomando lugar de algum outro jogo. Mas no geral, esse ano a gente não teve muitos lançamentos, né? Vários jogos adiaram pro ano que vem conta da pandemia. Mas... eu acho muito justo, cara. Eu só... eu não joguei esse, sabe? Tô indo mais pelo que as pessoas comentaram, mas é o Homem-Aranha, né? E o Miles Morales. Eu não sei, mas é um jogo do Homem-Aranha. Tá concorrendo, se não me engano, em uma categoria, né? Que melhor performance. Então, talvez poderia aparecer em mais alguma outra categoria. No mais, achei justo vi Valorant, é, Fortnite... Os clássicos, né? Melhor indie, eu acho super justo. Os indies. Eu gostei, cara. Eu gostei. Achei bem justa. Bem, bem tranquilo. A gente teve até de Impact, né? No Melhor game mobile. <risos> então eu gostei. Eu achei, eu achei que tá ok. Não ficou faltando, na minha opinião, né? E não sei nada de vocês.
1: Eu achei bem completo mesmo, só faltou um game: Futebol Manager. Futebol Manager tinha que estar na categoria. Todo ano eu espero que vai entrar, mas enfim, só eu acho que eu sou o único jogador desse jogo. Sim!
0: Sim! Tem lá então... online um André. É, ótimo. Mas. O nome do André
1: tá nos
2: créditos, né? Tá lá foi isso. Né? Obrigado, André, por é. jogar o nosso
0: jogo. Você é o único aí por jogar.
1: Cara, eu acho que eu jogo desde 2003.
0: Caraca, Caraca. cara. Todo ano. Tipo, Na real, um acho que, que você ajudou a, lan a lançar o jogo, né? Tá balado. É, pô, sou, eu sou
1: tipo o fundador da parada.
0: Sim, sim.
1: Mas acho que foi, tipo, super bem, bem escolhido. Representa bem as categorias dos indicados. E vai ser palho duro aí, essa categoria principal.
2: É, eu concordo com vocês. Eu acho que nesse ano especificamente, os olhos para os jogos ficaram muito atentos, né? Então, acho que se eles tivessem dado algum vacilo muito surreal, a galera ia chear muito. Então, acho que eles foram bem, bem, bem cuidadosos. Para justamente não faltar com nada Inclusive, melhor jogo de família tá o Mario Kart Live, né? o Home Circuit É mais um acessório do que um jogo De fato, ele é um híbrido Ali dos dois e tal Ele nem tá na categoria de realidade aumentada Lá de VR, então Eles realmente prestaram atenção em todo tipo de produto Relacionado ao jogo Eu acho que se eu pudesse reclamar de uma coisa É um jogo, eu não sei se vocês chegaram a jogar Mas ele chama Move Out ele é do mesmo estúdio que criou o Overcooked, né? Que é aquele joguinho de você cozinhar em equipe, que é mó caótico e tal. E, meu, ele é tão divertido quanto. Tipo, ele, usou, ele usa a mesma fórmula, mas ao mesmo tempo tem a fórmula dele. Cara, ele é muito divertido. Eu perdi horas, assim, jogando com, com os meus irmãos aqui em casa. E eu acho que ele poderia entrar, pelo menos ali, no melhor jogo de família. Ou talvez até num jogo indie, não sei. Mas, fora isso, acho que tá bem justo também.
0: Eu não cheguei a jogar, sabe? Mas eu vi coisas desse game, do MovAut, é, recebi, recebi umas notícias dele e tal, mas eu não cheguei a jogar, não, cara. Então, eu acho que no geral, a gente tá meio que, né, não concorda, concordando com as indicações, né? Se a gente passar o olho aí nas categorias, parece que tá bem justo, né? Eu também concordo com vocês, eu não, não faria grandes mudanças, os jogos da Nintendo. Que o Alberto falou que tinha que entrar, né? Eles enxergaram. Como foi falado também, os games estão em alta esse ano, né? E isso é muito bom. Espero que não retroceda, né? Que é muito difícil. Então, provavelmente é daqui para frente. Cada vez melhor. Eu achei bem justo mesmo também. Que nem vocês. Achei bem tranquilo.
2: Bom, a gente falou aí sobre jogos injustiçados, né? E sobre o que a gente achou dos jogos que realmente estão concorrendo ao Game Awards. Que acho que a gente chegou num consenso que é bem justo. Mas, é... será que a gente pode usar o Game Awards para definir os melhores do ano? Vocês realmente acham que ele é o Oscar mesmo, é a única opinião válida? Ou você acha que uh, a gente tem outras premiações que são bem importantes, né? Fora, uh, enfim, o Golden Joystick, o BAFTA e também tem outras premiações mais regionais ou menores. Vocês acham que a opinião do Game Awards ela é unânime? Ou vale a pena realmente entender os outros prêmios que orbitam Uh, esse grande prêmio, vamos dizer assim
1: eu acho que o Got, é sem dúvida, tem um peso muito grande, mas ele não exclui as outras premiações a gente vai falar disso do, um pouco no próximo bloco, mas é muito como cinema né? o cinema tem o um Oscar do cinema que tipo, tem um puta peso aquele evento, mas tem diversos outros prêmios tem as premiações aqui do Brasil da América do Sul, da Europa também super válido sim, sim
0: por exemplo, tem o BAFTA, para pra mim é o maior... É, não o maior, mas é o que realmente... Assim, usa a definição de games como arte. Porque é uma academia de arte mesmo. E eles abriram espaço pra videogame. Eu acho muito louco. Pra mim é o mais da hora. E é o mais real, pelo que eu acho também, né? Eles não usam as mesmas... Por exemplo, o Game Awards se liga muito nos triple ways nas superproduções eles vão mais pelo lado de game mesmo independente se aquilo custou bilhões ou se aquilo custou muito pouco, eles vão realmente só pra analisar, tanto que geralmente as indicações são bem diferentes porque o Game Awards se preocupa muito com as superproduções, como o Oscar né, e como o André falou a gente tem outros eventos de filme por exemplo, que canes de ouro e tal, que defendem filmes que não chegariam ao Oscar nunca, né e conseguem nomear esses filmes o BAFTA eu acho que é a mesma coisa e o lugar tipo, é muito lindo, é um teatrão assim, bem legal, e é games é games, então eu acho que a gente está começando a ter outros eventos porque games também não são muito antigos e está começando agora as premiações estão começando agora já tem algumas premiações que enxergam videogame dessa forma eu acho muito legal pessoal eu acho muito legal a gente tem o Watch, que é o mais estrondoso Que tem mais visualizações e tal Mas a gente ter outros que validem também de outras formas Eu acho muito importante até né? Pra gente não ter só um E a gente tem vários, tá começando a ter mais de um, né? Vários
2: Eu concordo Principalmente porque, como vocês estavam falando né, do Oscar e tudo mais O Oscar é uma apresentação tradicional demais, né? Ela tem, sei lá, seus 80 anos você tá falando besteira, mas eu sei que é bastante tempo E aí o mundo dos jogos Por conta da tecnologia né E por conta do peso que ele ganhou É uma coisa muito recente Então eu acharia ruim é, Você ter só um representante Que é meio monopólio Tipo assim, não, isso aqui é que a gente definiu e acabou Mas também Eu não sei se eu gosto de tantas é, Opiniões diferentes Tipo porque vai depender muito de cada área que está sendo consumida, né? Mas eu gosto da ideia de ter várias premiações e, tipo, em níveis né, regionais, sei lá, oriental, ocidental, qualquer coisa do gênero assim. E ter uma que, dentre elas, se destaca. Porque aí você sabe o que todo mundo está falando, mas você sabe o que a opinião mais forte pensa a respeito. Então, fazendo um paralelo com o Oscar é muito isso. Às vezes você está torcendo para um ator, para ele ganhar, sei lá, melhor ator num filme e todas as outras premiações que envolvem o Oscar, Globo o de Ouro e afins, premiam esse cara aí você fala, pô, então ele foi reconhecido né? então o Grandão vai reconhecer também e aí o Oscar não reconhece esse cara então acho que isso rola um pouco no mundo dos jogos também, tipo, se o voto for injusto, por exemplo ou se todo mundo, a maioria não concordar ou se tiver bastante burburinho com o, com o vencedor do jogo do ano a gente fala, pô, mas tá bom, teve outra premiação que ele ganhou, teve outra premiação que ele foi prestigiado então, acho que agrada todo mundo.
0: Que nem você falou, tira o monopólio dos prêmios, né? E fica tipo, ah, só essa instituição aqui é boa mesmo? Não, tem outras. E, por enquanto, a gente tem algumas, né? E o BAFTA, por exemplo, o Game Awards, pra mim, eu acho que ela vai ser sempre o, o Oscar, vamos assim dizer. A com mais glamour, mais de grana, principal. Mas a gente vai ter uns que são, acho, tão importantes quanto... Que nem você falou, é bem antigo o Oscar, mas eu vi muita gente dizer que não leva muito em consideração o Oscar. Porque eu acho que ele é bem famoso, mas não é tão técnico, vamos assim dizer também. Então ele vai muito pelas grandes produções, deixa alguns filmes muito bons de fora. Então acho que o The Game Awards vai muito por esse caminho, enquanto a gente vai começar a ter outras também, né? Como você falou no começo, a gente já tem o Brasil Game Awards a gente se organiza e faz esse ano a gente está votando então tá começando a ganhar mais relevância as premiações, sabe? então cada vez mais relevantes isso é muito, muito, muito legal, né? principalmente para o game como arte acho muito incrível Do you speak English? No? Calma eu também não falava inglês mas o inglês mudou a minha vida e graças a Docs English Course eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
1: Bom galera, há muito tempo a gente bate na tecla de games como forma de arte. Games são arte, games são arte, games são arte. Se a gente fizer um checklist de um filme e de um game, eu acredito que praticamente tudo vai ser igual. Vocês acham que no futuro é capaz que haja uma premiação que unifique as duas indústrias, tipo melhor produção, melhor roteiro, melhor designer de áudio, melhor narrativa, ou vocês acham que não, vai ser sempre separado?
0: Olha, games estão cada vez mais imersivos, né? e tem os games que são mais cinemáticos, mais, como o nome diz, mais cinemáticos mesmo, aquelas obras bem cinema, tipo The Last of Us é um, pega pessoas de verdade, atores de verdade, transmitem para dentro do game. Agora a gente vai ter um que explodiu a cabeça de todo mundo quando ele apareceu, que é o Cyberpunk 2077, quando apareceu o Keanu Reeves na apresentação, pessoal ficou tipo, ai meu Deus, é o Keanu Reeves que faz filme, agora fazendo videogame. Eu acho que vai ser meio que o os games vão roubar os artistas <risos> dos filmes, sabe? Por ser uma coisa nova, diferente, que até paga muito bem, os games vão roubar os atores dos filmes para os games. É, eu não sei se a gente vai chegar a ter, né? Como a gente já teve alguns games que parecem filmes e na forma de se jogar para dessa misturada. Mas eu acho que os games vão tomar cada vez mais o espaço do cinema, dos filmes com os próprios atores. Não sei se a gente vai ter uma premiação pros dois juntos. Mas eu acho que a gente vai pegar esse espaço, assim uma fatia do cinema pros games a gente vai, cara. Isso eu acho que acontece.
2: É, eu acho que vai ser por aí. Por enquanto, a linha que divide filme de jogo... Ela ainda existe E ela é muito visível, né? Por exemplo, a gente tá falando de Mortal Kombat, né? Que foi um jogo que lançou ano passado O 11, né? E esse ano a versão Ultimate E a Warner está falando de fazer um filme do jogo E tem jogos que você fala Pô, esse jogo aqui é quase um filme Então eles meio que se entrelaçam Eles flertam entre eles Mas acho que eles ainda não são uma mídia só, sabe? mas eu, eu concordo que a indústria está fazendo isso acontecer cada vez mais, por exemplo, pessoas por trás né, da maioria dos do jogos que enfim envolvem pessoas e gráficos avançados, atuações reais, as pessoas atuam num estúdio cheio de sensores e tal, e isso é passado para o mundo dos jogos, então existe, os dois estão ali, cada um tá num canto e tal, mas eu acho que ainda existe essa linha de diferença, tipo, não, isso aqui é um jogo, mas ele tem muitas características de filme, e não, isso aqui é um filme, mas ele alimenta-se desse jogo.
0: É, total, cara. Tem essa linha ainda, né, que eu acho que a gente vai cada vez mais... Eu, eu vi uma vez a, a Globo... Eles citam... Eu acho a Globo muito incrível, porque pra mim é a maior empresa de tecnologia do país. Não só que produz novelas, mas é tecnologia mesmo. Os caras são bem grandes e poderosos tal em tecnologia. E eles falando, tipo, ah as novelas são interativas, a gente fez isso que é interativo. Por quê? A interatividade, ela vem dos videogames. E os videogames são algo que estão ganhando cada vez mais espaço, cada vez maior. Então, eu acho que a gente não vai ter jogos se parecendo com filmes. A gente vai ter cinema, filmes, querendo se parecer mais com jogos, cada vez mais interativo. Por exemplo, teve o Black Mirror. Não sei se vocês lembram que dava para votar né? e decidir o final do, do episódio. Então, uhum. isso foi uma forma de ter uma... O Netflix tá
1: fazendo isso, né, cara? Isso. Você já viu? Você escolhe o que o personagem vai fazer, dependendo do que você escolhe, ele vai para um caminho, mas, tipo, tem certas escolhas que você meio que tem que voltar. Então, uhum. meio que não é tão interativo assim, mas já, é, já é o início, né, de algo diferente.
0: Sim. Eu acho que eles vão roubar, né, essa interatividade dos games, assim como os games roubam os atores e a narrativa, né, a forma de contar a história. Não tem como você excluir uma outra mídia, porque os videogames são a mídia mais inovadora depois do cinema. Então veio depois. Teve a época que era só livro, aí veio o rádio, sabe? E o rádio usa a questão dos livros também, da escrita, dos roteiros, da narrativa, e depois é, a gente evoluiu pro cinema e agora evoluiu pros jogos. Os jogos englobam tudo, né? Não tem. Engloba tudo, cara. Tudo. É mais completo de todos. Então eu acho que o cinema vai roubar um pouco do que a gente faz com a interatividade. Meu Deus, 20 finais, vou mudar esse diálogo e vamos ter um final diferente. Eu acho que a gente vai começar a ver isso cada vez mais assim, em séries, principalmente em séries, né? Que é mais possível. Mas isso quer dizer também que está se misturando, né? Esses dois mundos estão cada vez mais misturados, né? Então isso é bem, bem legal também.
1: Da mesma forma que o cinema Influenciou a indústria dos games Eu acho que a indústria dos games Agora tá começando a influenciar o cinema, né?
0: Sim, cara Isso é bem louco, se parar pra pensar, né? Porque... Doideira, né? Nossa, é muita doideira <risos> Uma coisa que era de nerd virgão Que não faz nada Até se tornar uma indústria que é maior do que a de música E de, e de, e de cinema Juntas por ano, né? E os caras começaram a... Calma aí, vamos copiar um pouco disso aqui, dos games e colocar na nossa, sabe? Então, mano... Ou eles abrem o olho e a gente vai passar por cima de tudo. Ou eles começam a, né? A tentar ligar uma coisa com a outra aí. Porque senão... Hum, já era, cara.
2: É, eu concordo com vocês. E, mas ainda assim... Eu só não sei se eu enxergo eles como uma coisa só. Tipo, sabe? Assim, Eles concorrendo, de certa forma. Disputando premiações simultâneas. Porque muita gente meio que gosta né, desse, desses mundos apartados, né? Quando o jogo tem muita cutscene, tem uma galera que fala Meu Deus, que perfeito, olha esses gráficos E tem gente que reclama Ah, mas é só filminho, eu não jogo nada, é só, eu só assisto E o inverso também se repete, né? Nos filmes que puxam muito para jogos Acho que na questão de tecnologia de produção deve ter muita coisa que começa a ser experimentada em jogos e depois são reaproveitadas no cinema ou uma evolui a outra, eu imagino que seja tecnicamente falando um suporte bem legal mas eu acho que tem muito disso, sabe, da galera realmente gostar de ter separado não sei, por exemplo, vocês veriam funcionando daqui a alguns anos a atuação da gente que a gente falou aqui da atriz que por trás da Ellie e a atriz por trás da Abby concorrendo com atrizes de filmes então, putz, é, sou estranho, sou apartado, mas ao mesmo tempo tá caminhando pra isso, sabe? Então é muito confuso pra mim.
0: Sim, eu sou desses caras, né? Tipo, ai, muita cutscene, meu Deus, aperta aí e pula isso. É, se for só cutscene, né? E a gente já teve vários games que prezavam muito pelos gráficos e cutscenes que foram arrasados pela galera que joga. Tipo, cara, isso aqui é videogame, não é cinema, não confundam. Então, e eu sou... <risos> Eu sou daqueles que gosta de defender, né? Então eu não ia gostar de ver, uh, por exemplo, que nem você falou, as atrizes de The Last of Us disputando com a galera do filme, sabe? Eu acho que a gente tem que se fortalecer muito aqui esse videogame, videogame, e chegar no patamar que tipo, ah, o okay, Agora a gente pode fazer, <risos> podemos dar uma brechinha para esses caras aqui, sabe? Porque foi muito tempo que as coisas ainda estão acontecendo. O cinema já tá muito consolidado. Eu acho que não vamos ter... Assim como a gente não tem de música e de cinema juntos, né? Cinema usa músicas, com certeza, trilhas sonoras absurdas. Mas Star Wars, Avatar, trilhas de anéis, trilhas sonoras, sonoras absurdas. Mas não temos premiações juntas, né? Eu acho que vai ser a mesma coisa. O pessoal vai entender mais o game, a importância dele. Mas a gente não vai juntar as coisas. Até porque a galera dos games tá criando orgulho, sabe? Do videogame em si. Então, acho que. <risos> não sei se vocês querem ver isso, sabe? Mas eu não ia querer ver, não, cara. <risos> Os dois misturados. E vocês?
1: Cara, eu acho que seria interessante. Tipo, você ter aquele game que você jogou, ser tipo a maior produção ou a melhor produção do mundo, sabe? Uma coisa bem globalizada. Ou então aquele personagem que você se amarra, ser tipo o melhor. Sei lá. Não seria o melhor ator, mas. Vocês entendem, né? Tipo. Entendo aquilo que você está consumindo desde pequeno, que você gosta, não tipo, o melhor, não é, tipo o melhor game, é, tipo a melhor produção de arte do mundo. A indústria do cinema é uma parada muito nichada, né? Então, talvez para eles não seja interessante ter, ter um, um game concorrendo, sei lá, ou uma atriz que interpretou um personagem num game concorrendo com uma atriz do cinema, sabe? Eu acho que meio que talvez para eles delegrisse a imagem do cinema atual, né? Enfim. Pode ser isso também. Talvez eles nem tenham um interesse em ter, né?
0: Sim. É, pode, É que nem você falou, né? Seria muito irado ver, tipo, caraca, esse game é a maior obra artística do mundo, né? E, incrível. Mas ao mesmo tempo, que nem você falou, eu acho que tem muito orgulho em, em Hollywood, né? Os próprios... A gente ouve umas histórias de diretores que a gente caraca, mano. Os caras parecem ter muito orgulho. Diferente do... Claro, o pessoal da, dos games também tem Mas eu acho que é um pouco diferente é, Eu acho que eles não dariam esse braço A torcer pros videogames em si Eu acho também que os videogames Não dariam esse braço a torcer pros cinema. É, né? é. Tem muita Exatamente grande... É, cara.
2: é hum. muita grande envolvida E não é, é recíproco, né Tipo, a galera que produz para jogos Talvez não queira misturar hum. São é, é eventos, né Tipo assim, olha, esse jogo aqui é tão bom que ele merece um filme é muito, é, tipo, mídias apartadas, né? E acho que talvez faça sentido para a indústria se manter assim.
0: Sim. Ó, oh, por exemplo, a gente falou do Miles Morales, né? Que é um jogo do Homem-Aranha, que é o quê? Um personagem de quadrinhos. Então saiu lá da literatura para depois ir para o cinema, fazer muito sucesso e também chegar aos games. E a gente nunca misturou tudo, né? A gente só pegou partes e usou em mídias diferentes. Eu acho que a gente vai continuar sendo assim, cara. Eu espero que seja. Porque aí a gente pode se orgulhar dos nossos jogos e fazemos o nosso, a nossa, nossa indústria e tal. E o pessoal faz, eles lá fazem as deles. E é isso. Eu acho que <risos> é um pouco de orgulho também. Mas acho que é bem por aí. Mas seria interessante ver, sendo a maior de todos, o videogame ganhando como filme também e tal. Seria bem incrível, na é verdade.
1: Acho que cada um o seu quadrado.
0: <risos>
2: isso. É, talvez funcione melhor cada um no seu quadrado.
1: Mas Sim. eu concordo com vocês.
0: Sim. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cogumelo esse de número 52, onde onde falamos do The Game Awards, a maior premiação de games do mundo Falamos também um pouquinho sobre outras premiações Sobre as justiças e as injustiças do The Game Awards E também do BGA, né, que é o Brasil Game Awards Então foi assim, bem completo Espero realmente que vocês tenham gostado do nosso CogumeloCast Não deixem de se inscrever onde quer que vocês estejam nos escutando Para nos ajudar Confiram também os links da descrição e também o link do sorteio, né? Para vocês poderem ganhar aí os 10 jogos né, totalmente gratuitos para vocês aí que nos escutam. Certo? Então, realmente espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Todd, no Twitter, todd 1 E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Cogumelo Cast. E falou.
1: Valeu, galera. Me sigam no Twitter, André L. Dana. E é isso aí. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Se por acaso um dos nossos indicados ganhar, você ouviu primeiro aqui. Então, não deixa de escutar a gente não deixa de votar no
0: jogo do ano. Até a próxima.